0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。咱们《水浒细节解密》，呃，这几个章节哈，之前这几集呢，讲的是《水浒传》中的第一奸臣，同时也是真实历史中平庸无能的这宁臣高俅。啊，就会踢球，别的啥事儿也不会干。那么本期呢，我们要介绍另外一位了。这位呢，在《水浒传》中是高俅的下属，但是在真实历史中呢，他是高俅的上司，而且也替高俅背了大部分的锅啊。这就是大反派童贯。童贯在《水浒传》中出场戏份众多，作为北宋实际的最高军事长官枢密使，同时也身居奸臣之列。童贯是与梁山好汉作对的主要反面人物之一。在书中，大刀关胜进攻水泊梁山一战中，作者在交代丑郡马宣赞的来历时，就提到，宣赞虽然有才能，但是却不得童贯重用。后来，童贯又统率各路兵马突歼，大举进攻水泊梁山，遭到了惨败。此后，王庆造反，梁山好汉。镇压方腊起义等情节中，童贯也作为大坏蛋啊，发挥了一些坏作用。关于童贯在小说中的枢密使职务啊，我们此前呢曾经有一章讲过。哎，就是说呢，高俅当的那个太尉啊，是北宋五官中的最高职，而童贯当的这个枢密使呢，在北宋时代主要是由文官来担任的，他是太尉等五官的上级。也就是说，《水浒传》中安排的童贯在高俅之下这个情节，实际是施耐庵搞错了。真实历史中，童贯那是高俅的上司。作为北宋徽宗一朝的军事主官，这童贯在真实历史中啊，可谓是权倾一时，比《水浒传》中的地位要高很多。同时，他造成的破坏也远远不是高俅那种连干坏事的本事。都缺乏的大笨蛋所能够相比的啊，《水浒传》对童贯的描述还有一个问题，就是童贯的身份问题。施耐庵呢并没有交代清楚，尤其是童枢密的出身，《水浒传》不知出于什么原因，并没有特别交代，而恰恰是童贯的出身一直是宋代以后文人口诛笔伐的重点，因为童贯这个枢密啊是个太监。根据学者的统计呢，童贯应该是封建王朝历史上。掌兵权时间最长的太监，同时也是地位最高的太监之一。他是第一个被封为郡王的太监，而且大锤这里要说一句，佟贯这个太监不仅创下了历史上的若干个第一，最难得的是，佟贯这太监他是有胡子的，哎，做太监做到有胡子，那还能封郡王，这佟贯可以算是古今第一人，哎，那为什么有胡子呢？这个咱们。想想这太监的生产流程哈、啊，那大家其实，呃，基本都了解，也就是呢，阉割掉男子的这个分泌雄性激素的器官，对吧？那至于这器官长什么样，长到什么地方，哎，我就不多说了。呃，这阉了以后呢，这太监因为缺乏雄性激素，因此这太监很多就不能长胡子了，对不对？那童贯可能是。在青春期发育之后才去当的太监，所以他是有胡子的。无论是正史的《宋史》，还是当时宋人的笔记，都提到过，说童贯长得身材魁梧，下巴有胡子、啊，看起来很有威势，并不像一个阉人啊。童贯这个人呢，虽然长得人高马大，十分威猛，但是按照《宋史》的记载，他的品行不咋地。这个人性格巧媚，也就是呢，特别会揣摩和奉迎上司。哎，很会钻营。请注意啊，这宋徽宗即位当皇帝的时候啊，才十九岁，童贯的年龄比宋徽宗要大将近三十岁，因此呢，童贯对徽宗的献媚呀、啊，也是特别厉害。他是用自己见多识广的知识和阅历优势，全部投入到取悦宋徽宗的活动当中去了，那效果自然就杠杠的了。很快，童贯就发现宋徽宗是个文艺青年。特别喜好文玩、字画、怪石、奇花之类的玩意儿，于是就跟皇帝大吹江南的这类东西好特别多。哎呦，终于谋到了替皇帝去江南搜罗奇珍书画的差事，于是童贯就被派去杭州，成了明金局的头头。就是在杭州，童贯遇到了自己人生中的第一个大贵人，那同时也是大坏人，这就是蔡京。蔡京当时正好仕途不顺。在杭州当个挂名的闲职，正憋着劲儿要东山再起呢。一看童贯奉旨来搜罗奇珍异宝、文玩字画，那感到有利可图，啊，立即刻意接近童贯。童贯毕竟是太监出身啊，学识不高，而蔡京呢，不仅写文作画厉害，而且文玩也有水平。于是两人一拍即合，童贯与蔡京在杭州有一段日子，甚至天天接触，通过童贯的渠道。蔡京的作品之类的就传递给了皇帝，让宋徽宗对蔡京有了一个好印象，而且有了蔡京这个文化人参与，童贯取悦皇帝的行动更有成效了，动静也更大了。从江南向皇帝进贡的这个著名的劳民伤财的行动，花石纲，就是在蔡京、童贯两人的通力合作之下给搞出来的。呃，这个可大家注意啊！那时候你们想想，没火车，没卡车，对吧？交通不便，然后也没有载重的搬运机械，全靠水运、陆运。因此呢，那些上百斤、上万斤的各种奇石，每一块都要人拉马拽，消耗粮食物资极大。同时，负责采办花石纲的人又倚仗权势，勒索地方，造成了民怨沸腾。花石纲的最后结局就是成功招来了规模浩大的方腊大,大起义，重创了北宋的统治基础。花石纲在日后造成的惨烈效果，童贯当时是考虑不到的。他更在意的是自己成功搭上了蔡京和花石纲的线，这能让他飞黄腾达。而蔡京呢，通过童贯的渠道，也很快获得了皇帝的赏识，得以重回朝廷中枢。蔡京。历经宦海沉浮啊，也深知“花花轿子人抬人”的道理。他在重新掌权之后，立即在宋徽宗那儿继续推荐童贯、蔡京推荐童贯的方法，跟之前我们说的宋徽宗提拔高俅的途径有点像，那就是让童贯也去西北边疆刷刷边功。童贯最终踏上了前往西北的战场，从这里呢，他将一飞冲天。同时，也悄悄实现了埋藏于童贯心底数十年的一个秘密夙愿。也就是说，表面上看，童贯呢发迹于东南，但实际上，童贯一直想去的却是西北。那这是为什么呢？我们下一期《水浒细节解密》，咱们继续为您讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。